0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio, Episode Nummer 10. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wie du die Angst vor der Sichtbarkeit verlieren kannst, soll es in dieser heutigen Folge darum gehen, wie du sichtbar werden kannst und vor allem, wie du sichtbar werden kannst, auch ohne großes marketing budget Du hörst Vision Women Radio mit Mary Ann Schubert, der Podcast für alle visionären Boss-Ladies. Hier erwarten dich Business- und Marketing-Tipps. Du wirst lernen, deine Ideen umzusetzen, deine Ziele auf dem Weg zu erreichen und somit dein visionäres Business weiter wachsen zu lassen. Noch dazu gibt es eine gewaltige Portion Female Empowerment. Hier ist deine Hostess, Marketing-Expertin, Künstlerin und Kaffee- und Popcorn-Enthusiastin Mary Ann Schubert. Sichtbarkeit ist ein existenzieller Bestandteil deines Business. Denn es nützt ja nichts, wenn du ein noch so tolles Angebot hast, aber eben niemand davon weiß. Und es gilt im Übrigen auch. Nicht nur am Anfang deines Business, sondern auch immer wieder, weil du wirst ja auch immer wieder neue Angebote entwickeln und mit diesen Angeboten musst du oder solltest du sichtbar werden. Natürlich stellt sich dabei auch immer wieder die Frage, wie man sichtbar wird, was ist die beste Methode und wie das funktionieren kann, auch im Anbetracht, wenn man kein so großes Marketingbudget hat. Als erstes möchte ich dir einen kurzen Überblick geben über die verschiedenen Medien, die dir zur, für, zur Verfügung stehen, um sichtbar zu werden. Und diese Medien teilt man in drei Bereiche ein. Diese drei Bereiche sind Owned Media, Earned Media und Paid Media. Owned Media, wie der Begriff schon sagt, sind alle Medien, die dir selbst gehören und die du selbst beeinflussen kannst. Das sind allen voran deine Website, aber auch deine Social-Media-Kanäle, dein Newsletter, dein Podcast, der gute alte Blog oder auch YouTube-Videos. Dann gibt es die irren -Media. Das ist alle Kommunikation, die du nicht beeinflussen kannst. Also das heißt, die über dich und dein Unternehmen gemacht wird bzw. erstellt wird. Und da gehören zum einen die weitere Empfehlungen dazu, Bewertungen, aber auch Artikel in Zeitungen und Zeitschriften, Beiträge über dich und dein Unternehmen in fremden Blogs oder auch in fremden Videos, in fremden Podcasts. Also alles, was man über dich berichtet. Und der dritte Bereich sind die Paid-Media. Wie du dir vielleicht schon denken kannst, ist das Display-Werbung, Facebook- und Instagram-Ads auch ganz klassisch die Printwerbung, die Radiowerbung, die TV-Werbung und auch ähm, das Influencer-Marketing ist Paid-Media. Aber heute wollen wir hauptsächlich erst einmal über Owned-Media sprechen, weil das sind die Medien, die du persönlich beeinflussen kannst und dann auch ein bisschen über Owned-Media wie ich bereits letzte Woche schon erwähnt habe, wenn du am Anfang stehst, solltest du dir bis zu zwei Plattformen aussuchen, mit denen du dich wohlfühlst und auf denen deine Zielgruppe unterwegs ist, um sichtbar zu werden. Diese Plattformen kann man dann im Laufe deiner Tätigkeit mit deinem Business natürlich noch um weitere Plattformen erweitern. Aber für den Anfang erst einmal zwei Plattformen. Ansonsten tanzt man auf allen Hochzeiten und kann nirgends stringent eine Strategie verfolgen. So. Und wenn du diese zwei Plattformen auswählst, würde ich dir als erstes empfehlen, such dir eine Mutterplattform und eine Community-Plattform. Und den Unterschied erzähle ich dir jetzt. Eine Mutterplattform ist eine Plattform für längeren Content. Also Content, der vielleicht auch etwas tiefer geht, der ausführlicher ist. Dazu gehören zum Beispiel für mich hier dieser Podcast, aber auch YouTube-Videos, Instagram-TV. Instagram-TV ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um deine Live-Videos, die du auf Instagram machst, auch nach den 24 Stunden noch zur Verfügung zu stellen. Das eignet sich dafür sehr gut. Und natürlich der gute alte blog und dann gibt es noch die Community-Plattform. Wie der Name schon sagt, Community, da gehören ganz klassisch dazu Instagram, Twitter, Facebook als Haupt-Community-Plattform. Community heißt auch wirklich Community. Bei Instagram habe ich für mich persönlich nach der neuesten Algorithmusveränderung festgestellt, dass es wirklich, 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 und ich sage wirklich, wirklich, wirklich darum geht, mit deinen Followern in Kontakt zu treten. Und vor allem auch nicht nur zu schreiben, schönes Bild oder toller Beitrag, sondern wirklich in eine Diskussion zu gehen, dich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, mit den Inhalten nicht nur deiner Follower, sondern auch mit potenziellen, mit Accounts von potenziellen, ähm, Kunden bzw. deiner Zielgruppe. Das heißt, interagiere da, gib ähm, gute Ratschläge, mach sinnvolle Kommentare und das führt dann auch dazu, dass man selbst wieder da gesehen wird und vielleicht die Zielgruppe von denen auch wieder auf dein Profil schaut. Also es geht wirklich um Interaktion. Das ist das A und O bei Instagram. Instagram Stories, jetzt noch eine kleine Side-Note, sind zum Beispiel sehr toll, um ein Einblick hinter die Kulissen zu geben und Inhalte zu posten, die du vielleicht nicht im Feed haben willst oder nicht Evergreen-Content sind, das heißt also, die nicht zeitlos sind. Evergreen-Content heißt ja, der Content ist zeitlos und der ist auch nach langer Zeit noch gültig. Dazu eignen sich Instagram-Stories ziemlich gut. Twitter eignet sich für bestimmte Themen auch ganz besonders gut. Zum Beispiel, wenn du bestimmte motivierende Sprüche teilst und so weiter, ist es bei Twitter sehr gut ähm, aufgehoben, denn Twitter hat aufgrund, wie die Plattform auch konstruiert ist, die höchste click through rate Und dann natürlich Facebook. Neben den Business-Seiten, die du auf Facebook für dein Unternehmen erstellen kannst, empfehle ich dir vor allem Facebook-Gruppen, zum einen kannst du natürlich ähm, eine eigene Facebook-Gruppe gründen, die du dann mit deinen Inhalten bestückst, die für deine Zielgruppe Mehrwert bieten. Und natürlich ist es auch von Vorteil, in anderen Facebook-Gruppen Mitglied zu sein, wo auch Mitglieder deiner Zielgruppe drin sind. Und dann kannst du natürlich da auch auf dich aufmerksam machen, indem du hilfreiche Kommentare zu Fragen in deinem Gebiet abgibst. Und hilfreiche Kommentare, da kommen wir auch gleich ähm, zu dem entscheidenden Punkt, wenn es darum geht, sichtbar zu sein. Wenn du jetzt also Content produzierst, dann ist es wichtig, dass der Content auf deine Zielgruppe zugeschnitten ist. Und die Zielgruppe im Allgemeinen ist auch das Herzblut deines Business. Denn wenn du nicht weißt, zu wem du sprichst und wem du und wen du mit deinem Angebot ansprichst, dann bringt das alles nicht und dann ist es so ein hoher Streuverlust. Und du weißt auch überhaupt gar nicht, wie du ähm, Content produzieren sollst. Weil Content für jeden ist Content für niemanden. Und deswegen möchte ich dir gern noch einen kleinen Zusatzinput geben, wie du herausfinden kannst, welche Inhalte bei deiner Zielgruppe besonders gut ankommen. Dazu musst du etwas Marktforschung betreiben und ein paar Tipps zur Marktforschung erhältst du auch in meiner Business und Marketing Road App und diese Business und Marketing Road App, die verlinke ich dir hier und die kannst du dir ganz ohne E-Mail-Adresse herunterladen. Macht es also gern, da gibt es auch noch weitere Tipps, wie du Angebote entwickeln kannst, die sich auch verkaufen. Business and Marketing Roadmap, verlinke ich dir. Aber nun zurück. Ich gebe dir jeweils einen Tipp für verschiedene Situationen, in denen du dich mit deinem Business befindest. Wenn du bereits Kunden hast, kannst du natürlich die Kunden fragen, was für Inhalte sie interessieren würde, was für Fragen sie haben und so weiter. Das kann man mit Hilfe von Umfragen machen, das kann man mit Hilfe von kurzen Interviews machen. Das heißt also, schreib deinen Kunden vielleicht bis fünf Kunden eine E-Mail und sag, ob sie für ein Interview zur Verfügung stehen würden. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du die E-Mails deiner Kunden liest, weil nämlich in diesen E-Mails werden sie dir höchstwahrscheinlich erzählen, zu was sie Fragen haben. Also wenn man die E-Mails mal genau anschaut, dann findest du auch heraus, was deine Kunden bewegt. Wenn du keine Kunden hast, aber ein Social-Media-Follower zum Beispiel kann man zum Beispiel bei Instagram diese Umfragenfunktion ganz toll nutzen. Ebenso kann man das auch bei Facebook machen, in einer Facebook-Gruppe oder auf deiner Facebook-Seite. Wenn du einen YouTube-Kanal hast, schau dir die Kommentare unter deinen, unter deinen YouTube-Videos an. Das gleiche gilt natürlich auch für Blog-Kommentare. Und dann ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das machen viele viel zu wenig dass du einfach schaust in dein Analytics, also auf Google Analytics jetzt bei deinem, wenn du einen Blog hast oder eine Website, was wird angeklickt, was wird gelesen, dann auf Instagram die Analytics und auch ähm, bei Facebook Pixel die Analytics. Also welcher Content, wie sagt man so schön im Englischen, performt gut, welche Bilder Machen sich gut, sind es eher Bilder, wo du drauf bist, wo du nicht drauf bist, wo eine Gruppe drauf ist, und so weiter und so fort. Wenn du gar keine Gefolgschaft hast, das heißt also keine Social Media Follower, niemand auf deiner E-Mail Liste, dann kannst du auch noch bei deinen Mitbewerbern schauen. Das heißt, suche dir drei Mitbewerber auf einer Plattform wie zum Beispiel Instagram, und lies dir die Kommentare unter deren Posts durch. Schaue, welche Posts besonders gut performen. Schaue, welche Fragen deine potenzielle Zielgruppe bei deinen Mitbewerbern unter den Posts stellt. Und wenn du also herausgefunden hast, durch ein bisschen Marktforschung, welche Inhalte gut performen, beziehungsweise welche Inhalte interessant für deine Zielgruppe sind, dann geht es natürlich darum, diese Inhalte zu produzieren. Und wenn du diese Inhalte produzierst, ist es wichtig, dass du für die jeweilige Plattform passende Inhalte produzierst. Ich nehme immer gerne als Beispiel Instagram. Bei Instagram, wie ich vorhin schon erwähnt habe, geht es sozusagen um Interaktion mit deinen Followern bzw. mit deiner Zielgruppe. Deswegen solltest du auch interaktive, passende Inhalte posten. Das wäre zum Beispiel, eine Idee wäre so etwas wie fünf Fakten über mich, welche fünf lustigen Fakten kannst du über dich sagen oder sowas wie, kannst du diese Situation nachvollziehen, warst du selbst schon einmal in der Situation. Also das immer Fragen stellen, dass ähm, dein Follow beziehungsweise deine potenzielle Zielgruppe auch die Möglichkeit hat, mit dir zu interagieren und dich und sich mit dir über die ein jeweiliges Thema auszutauschen. Und natürlich teilst du auch verschiedene Inhalte auf verschiedenen Plattformen. Und wenn du diese Inhalte produzierst, und das geht im Übrigen auch nicht nur für die Inhalte, sondern auch für deine Angebote, die du ähm, erstellst, du solltest immer darauf achten, dass du, die in der Sprache deiner Zielgruppe erstellst. Denn nur so fühlen die sich damit verbunden und identifiziert. Und ich habe zum Beispiel einen Ordner, wo ich so verschiedene Phrasen ähm, meiner Zielgruppe hineinkopiere und sie dann sozusagen nutze, um mein Angebot an die Zielgruppe zu vermitteln. Und dann ist es auch noch wichtig, dass du, wenn du jetzt höchstwahrscheinlich denkst, du jetzt, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt ganz, ganz viel Inhalt produzieren. Und, aber man kann auch Inhalte wiederverwenden, indem man sie an die jeweiligen Eigenheiten der Plattform anpasst. Das heißt also, wenn du jetzt einen Blogartikel hast, dann würde ich dann nicht nur ähm, auf Instagram schreiben, ah, hallo, ein neuer Blogartikel ist online, sondern einfach vielleicht so etwas wie, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ähm, wie du weniger Müll produzieren könntest? Das ist schon mal der Aufhänger. Und dann könntest du sagen, ah, ich habe gerade hier drei Tipps, ähm, wie du starten kannst, weniger Müll zu produzieren, und dann schreibst du diese drei Tipps ähm, in deinen Instagram-Post und verweist anschließend darauf, wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann liest dir doch gerne meinen neuen Blogpost zum Thema, wie du weniger Müll produzieren kannst durch. Also das heißt, dass man immer so Aufhänger schafft und nicht einfach sagt, okay, ich habe jetzt einen neuen Blogpost zum Thema, wie ich weniger Müll produziere, sondern man muss es so plattformgerecht anteasern. Und ich persönlich nutze auch ähm, Pinterest, um meine Podcast-Folgen bzw. auch meine Blogposts zu teilen. Pinterest ist entgegen aller Annahme ähm, keine Social Media Plattform, sondern ähm, eine Suchmaschine und eine Geheimwaffe, um, um deinen Content zu verbreiten und ihn vor die Augen deiner potenziellen Zielgruppe zu bringen. Jetzt haben wir schon ganz viel über Inhalte. Content, Sprache, gesprochen. Es geht natürlich beim Content auch darum, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt. Und zum Beispiel bei mir ist das, dass es jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge gibt. Das hat den Vorteil, dass du für deine Zielgruppe Verbindlichkeit schaffst und dass sie auch sozusagen wissen, wann sie den nächsten Inhalt erwarten können. Und das schafft natürlich auch eine Regelmäßigkeit, das heißt, du solltest also nicht alle paar Jubeljahre etwas posten, sondern einfach regelmäßig. Und vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, okay, gut, aber jetzt jeden Tag vielleicht in Instagram, in den Stories was zu posten und so weiter, das finde ich jetzt nicht so toll. Und manchmal fühle ich mich auch nicht danach oder ich kann jetzt auch nicht jede Woche Live machen. Das nimmt mir jetzt zu viel Zeit und so weiter. Und da möchte ich dir sagen, es, es gibt immer Möglichkeiten, Content zu posten, wo man jetzt auch nicht persönlich erscheinen muss. Man kann auch eine andere Form finden, um sich zu zeigen, zum Beispiel bei Instagram, wenn mir nicht danach ist, jetzt vor die Kamera zu treten, dann schreibe ich eben einfach was oder teile eine motivierende Quote. Das muss man natürlich dann mit dem Contentplan für sich persönlich vereinbaren. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten, auch Content zu produzieren, ohne dass du jetzt direkt Immer vor der Kamera bist. Genauso ist es mit dem Live. Ähm, man kann auch Webinare vorher aufnehmen und die dann posten. So, und wenn wir hier aber jetzt über Regelmäßigkeit sprechen, dann ist das natürlich wichtig, aber trotzdem solltest du auch Content nicht überproduzieren. Also das heißt, dass man ständig, 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 ständig produziert und ich glaube, es gibt auch so eine Tendenz, dass es jeden Tag ein Instagram-Post sein muss. Aber ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben jetzt jeden Tag auch nicht die super inspirierenden Sachen zu teilen. Und deswegen ist es vielleicht auch besser, wenn du alle zwei Tage postest und dann aber mehr auf die Qualität anstatt auf die Quantität ist und generell ist es sowieso der Fall, dass wir viel zu viel Content produzieren und aber diesen Content viel zu wenig teilen. Das heißt, produziere mehr qualitativen Content und versuche ihn besser zu verteilen. Also wie ich dir eben schon gesagt habe, Synergien zu schaffen auf Pinterest verschiedene Pins zu machen, auf verschiedenen Pinwänden. Mit deinem Blogpost passend irgendwo zu kommentieren in einer Facebook-Gruppe. Dein Blogpost in Facebook-Gruppen zu teilen. Dein Blogpost auf Instagram zu teilen und ihn anzuteasern. Und wenn wir jetzt sehr viel über Own Media gesprochen haben, dann möchte ich jetzt auch gerne noch einmal so ein bisschen über Own Media sprechen. Man kann natürlich auch, ähm, wenn man jetzt vielleicht schon etwas weiter fortgeschritten ist, dann kann man natürlich auch einen Media-Kit ähm, fertig machen, sozusagen eine Pressemappe und die dann ähm, an ausgewählte Journalisten, sofern da Kontakte bestehen, senden. Weil Journalisten, das muss man im Auge behalten, sind immer daran interessiert, gute Geschichten zu haben und wenn du eine gute Geschichte hast, dann kann man die auch gern mit denen teilen und Informationen darüber ähm, geben. Und vielleicht kommt es dann zum Beispiel auch dazu, dass man eben einen Zeitungsartikel bekommt über sein Unternehmen, über das spezielle Produkt, über das spezielle Angebot, was man entwickelt hat. Aber es geht hier wirklich um gute Geschichten und nicht einfach nur darum, okay, wir haben jetzt dieses Produkt, Schreibt doch mal was drüber. Das interessiert keinen. Das muss ich jetzt so knallhart sagen. Wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, dann spreche ich natürlich nicht nur über Online-Sichtbarkeit und traditionelle Medien, sondern man kann natürlich auch offline sichtbar werden und dabei ist Netzwerken das große Stichwort. Denn Netzwerken und Face-to-Face-Meeting kann auch die beste Online-Präsenz nicht ersetzen. Das heißt also, gehe zu Meetups in deinem Bereich, gehe auf Veranstaltungen, wo sich deine Zielgruppe befindet, lese Zirkel zu bestimmten Themen, die sich mit deinem Business beschäftigen oder womit du dich in deinem Business beschäftigst, sind auch sehr gut, also überall, wo du dich mit Menschen verbinden kannst, wo deine Zielgruppe ja, sich befindet. Diese ganzen Veranstaltungen sind sehr toll. Also einfach auf Veranstaltungen gehen und sich zeigen, mit Leuten ins Gespräch kommen, beiläufig erzählen, was du tust, wem du hilfst. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dann noch ein letzter Punkt und dazu ich ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das sind Kooperationen. Kooperationen mit Unternehmerinnen, in meinem Fall, die auch eine ähnliche Zielgruppe haben, aber jetzt vielleicht nicht speziell in deiner Nische ähm, unterwegs sind. Da kann man kooperieren, indem man zum Beispiel in Form von Gastblog-Artikeln etwas schreibt oder bei Ihnen als Interviewgast im Podcast oder in Videos zur Verfügung steht. Ich habe auch schon Instagram-Challenges gemeinsam ähm, veranstaltet. Ich glaube, dazu mache ich dann einfach auch noch einmal eine extra Podcast-Folge. Das heißt also einfach eine Zusammenarbeit mit anderen Kollegen in deinem Feld. Giveaways sind zum Beispiel auch ähm, eine gute Möglichkeit, um zu kooperieren und sozusagen an das Publikum deiner Kollegen zu treten und dein Angebot dort vorzustellen. Und wenn du jetzt natürlich sichtbar geworden bist und ähm, Leute deinen Content lesen, mit deinem Content in Kontakt gekommen sind, das ist der erste Schritt, dann geht es aber natürlich auch darum, eine langfristige Verbindung mit deinen potenziellen Kunden beziehungsweise mit deiner Zielgruppe zu erschaffen. Und dabei kommt das E-Mail-Marketing ins Spiel. Das E-Mail-Marketing ist immer noch die Nummer 1 Waffe, um direkt und langfristig ähm, eine Verbindung zu schaffen, indem du deinen exklusiven Content zum Beispiel durch einen Newsletter mit deinen potenziellen Kunden teilst. Und wenn du magst, kannst du dir gerne meine fünf Ideen, wie du deine E-Mail-Liste wachsen lassen kannst, herunterladen. Dazu habe ich ein Arbeitsblatt erstellt und das verlinke ich dir auch noch. Das war soweit von mir zum Thema, wie du sichtbar werden kannst. Ich freue mich auf dein Feedback unter dem aktuellen Instagram-Post. Wenn dir der Podcast gefallen hat, kannst du mir auch gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes Hinterlassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir auch, den Podcast mit mehr Menschen zu teilen. Ich freue mich, dass du dabei warst und zugehört hast. Bis bald. Das war Vision Women Radio. Bis zum nächsten Mal.